0: Salut et bienvenue à toi dans ce sixième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui, et surtout de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Pierre-Yves Gosset, il est délégué général de l'association Framasoft, une asso qui propose, entre autres, entre autres, des logiciels libres comme Framapad, Framadat, que tu utilises peut-être déjà. Mais je laisse à Pierre-Yves le soin de t'expliquer tout ça, et je te retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode pour un wrap-up. Bonne écoute Hello à tous Salut Pierre-Yves Salut est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, j'ai 44 ans aujourd'hui.
0: Joyeux anniversaire Merci, <rire> et euh,
1: je suis co-directeur d'une association qui s'appelle Framasoft. Très bien Et Voilà, pour, pour expliquer peut-être un petit peu... Euh, euh, Comment est-ce que j'en suis venu là euh, Moi, je suis... Enfin, euh, comme beaucoup de, de directeurs euh, d'associations, euh, j'ai un parcours un peu un peu atypique. Euh, ouais. Puisque moi, j'ai fait beaucoup d'ingénierie pédagogique euh, sur Internet. Donc, au, au départ, euh, l'informatique n'était pas du tout euh, ma formation. Euh, et puis j'ai bossé au CNRS et j'étais en fait euh, bénévole pour euh, pour cette association, Framasoft, et euh, voilà, après un parcours en fait plutôt classique en économie et autres, euh, à force d'être bénévole pour cette association, j'ai trouvé beaucoup plus de sens en fait à être euh, salarié de, de cette association euh, plutôt que de continuer à travailler euh, dans l'économie, dans l'ingénierie pédagogique ou euh, euh, en tant qu'ingénieur d'études au, au CNRS.
0: Très bien. Et euh, en ayant dit tout ça, est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur sur Framasoft
1: ouais, ouais, bien sûr. Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Et pour moi, chacun de, de ces termes est, est important. Alors, « association », c'est parce qu'on se place clairement dans le champ du non lucratif et de l'intérêt général. Euh, on aurait pu et on pourrait toujours devenir... Euh, une entreprise, une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif ou autre, euh, une start-up, euh, imaginons. Euh, mais c'est pas du tout euh, notre euh, notre souhait. On, on, on défend notre place euh, en tant qu'association euh, parce que pour nous, les associations sont sont un lieu euh, à la fois d'expression, de débat de, euh, et d'action euh, qui est hyper important pour euh, voilà pour faire vivre des questions sociales. L'éducation populaire, c'est parce que on a avant tout des missions de sensibilisation et euh, on va dire d'autonomisation de, de, des personnes par rapport aux problématiques euh, du numérique et les enjeux du numérique. C'est parce que bah, être une association d'éducation populaire, c'est souvent très très vaste. Là, du coup, on est vraiment nous centré sur la question des enjeux du numérique et notamment. Euh, euh, celle de la résistance euh, aux GAFAM, donc les GAFAM c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, euh, aux questions de l'économie de l'attention, aux questions du capitalisme de surveillance, aux questions du logiciel libre, aux questions des communs euh, euh, numériques, etc. Donc, euh, donc voilà, on, on est une association qui existe depuis 2004, donc euh, pas non plus récent, et la particularité c'est qu'on est une toute petite association, euh, il y a 35 adhérents et adhérentes, euh, il y a 10 salariés, ce qui fait déjà pas mal, euh, et on ne vit que des dons, euh, quasi exclusivement que des dons de particuliers euh, pour, pour l'essentiel. Euh, voilà, un petit peu sur le modèle de Wikipédia ou d'autres projets de, de, de ce type-là, euh, en, en essayant voilà de, de, de faire de l'éducation populaire aux enjeux du numérique, euh, maintenant, depuis de nombreuses années.
0: Super. Et, euh, et du coup, c'est quel public qui est visé Qui, qui est concerné
1: Oula, alors ça, c'est très vaste. Nous, on ne fait pas de discrimination sur les publics. Euh, mais bon, euh, dire qu'on accueille euh, tous les publics et le, en, en tout cas on, on, on cherche quand même à toucher le plus large public possible. Euh, maintenant, euh, pour quiconque qui a fait un petit peu de communication, on sait très bien que quand on s'adresse à tout le monde, en fait, on s'adresse à personne. Donc, le Framasoft vient de le fra et le ma de Framasoft viennent de français et mathématiques. On, on vient vraiment du milieu de l'éducation, plutôt national, euh, et. En fait, quand on a basculé sur une logique plus éducation populaire que éducation nationale, euh, on, on s'est rendu compte que le public que nous, on souhaitait toucher, c'était essentiellement, euh, je vais appeler ça les acteurs du, et les actrices du, du progrès social et de la justice sociale, donc c'est-à-dire essentiellement les associations ou les entreprises ou les euh, collectifs, de gens qui, qui militent, on va dire, pour changer la société vers plus de progrès social et plus de justice sociale. Donc, c'est vraiment très très vaste. Euh, voilà, donc, dans les personnes qui utilisent les services de Framasoft, tu vas retrouver des syndicats, des TPE, euh, des partis politiques, des particuliers, des collectifs, euh, voilà, de, de, un peu de, de tout type de personnes voilà. En tout cas, nous, ce qu'on cherche à, à, à toucher, c'est tout type de personnes qui qui souhaitent un petit peu transformer la société vers ce que nous, on appellerait du mieux, et donc qui vont s'intéresser aux questions de l'urgence sociale, de l'urgence climatique, de euh, des questions de solidarité, qu'elles soient locales ou internationales, etc.
0: Très bien. Ok. Et, euh, et alors, moi, par exemple, j'ai connu Frama par la campagne de 2014 des Google ISO Internet. Euh, et je pense qu'on est nombreux à avoir connu, euh, enfin, avoir entendu parler en tout cas de Frama dans, dans ce contexte. Est-ce que tu peux nous nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. le Donc, Framasoft, jusqu'en 2013-2014... On, on était surtout connu pour nos actions de promotion autour du logiciel libre. Je pourrais revenir sur ce qu'est un logiciel libre, mais euh, globalement, euh, des logiciels issus de la communauté, euh, développés comme des communs et euh, poussés euh, comme, euh, une, on va dire, une volonté de construire un commun numérique qui, qui appartienne à tous et toutes plutôt qu'à uniquement quelques entreprises. Et, euh, et en fait, en 2013. Euh, il y a les révélations d'Edward Snowden, euh, donc lanceur d'alerte américain, euh, qui, qui montre qu'il y a une collusion euh, forte entre, euh, on va dire, les, la, la surveillance euh, des services de renseignement américains et quelques entreprises euh, américaines, notamment les GAFAM et d'autres. Mais, en gros, une dizaine d'entreprises dans lesquelles on retrouvait Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, Cisco, Yahoo, etc. Mmh. Et, et donc, ce que, ce que, ce que nous révèle Edward Snowden, c'est qu'en fait, les services de renseignement américains utilisent les données de ces entreprises, puisqu'ils y ont accès parce qu'elles sont américaines et qu'il y avait eu, euh, politiquement, quelques années après le, le, le 11 septembre 2001, le Patriot Act qui disait que toutes les entreprises américaines doivent fournir les données Enfin, accès aux données euh, aux services de renseignement américains. Et nous, ça nous pose un énorme problème parce qu'on se dit... Mais on, alors, il faut, faut être conscient qu'en 2013, encore, Framasoft utilisait massivement les services de Google. Euh, on n'en a pas honte, hein, mais du coup, on, on a fait du chemin depuis. Et on s'est dit, mais c'est n'est pas possible, en fait, qu'on fournisse euh, finalement des informations sur nos visiteurs. Par exemple, sur beaucoup de sites, il y a des petits traceurs, par exemple, Google AdSense ou Google Analytics ou euh, même les, les polices que tu vas utiliser qui sont chargées depuis Google fournissent de l'information à Google oui. et donc nous on s'est dit non en fait ils collectent beaucoup trop d'informations ça nous pose un problème euh, on le savait déjà plus ou moins, mais Edward Snowden là, le démontre de façon évidente. Et il faut qu'on réagisse. Et donc, nous, on décide de, de, de dégoogliser juste Framasoft au départ. Euh, donc, ça, ça nous prend toute l'année 2013 à virer chaque service Google. On utilisait Google doc Google List et plein d'autres services, Google Analytics. Et, et donc, on supprime petit à petit ces services et on s'aperçoit que c'est long, que c'est compliqué et que, et que ça réclame un effort non négligeable. Et donc, on décide... De, parce qu'on on prend conscience que du coup, s'il y a nous qui sommes, on n'était pas du tout des spécialistes à l'époque des, des questions autour de Google, mais on, on se dit si nous qui avons une certaine aisance autour de ça, ça nous prend autant de temps. Euh, et autant d'énergie, mais qu'est-ce que ça va être pour euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, pour l'association, euh, que ça soit un club de bridge ou que ça soit une association de solidarité internationale, bah, du coup, sortir de Google, ça va être euh, difficile. Et donc, on lance en 2014 une campagne qui s'appelle Dégouglisons Internet, avec euh, principalement trois objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser le public euh, à la toxicité, euh, des GAFAM, euh, on pourra re revenir dessus euh, plus tard si, si tu veux, mais voilà, on, en tout cas, on met la on, on met en lumière le fait que ces entreprises, elles ont euh, un comportement et des modalités d'action qui sont toxiques. Le, 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 le deuxième axe euh, euh, après la sensibilisation, c'est de démontrer que le logiciel libre est une solution. Euh, puisque des logiciels libres, il en existait plein, mais la particularité de ce qu'a fait Framasoft, c'est qu'on les a euh, installés et, et mis à disposition euh, de tout un chacun. Euh, donc, si tu souhaitais, euh, voilà, il y avait déjà, par exemple, un logiciel libre qui s'appelle Etherpad, qui permet de faire de la prise de notes collaborative en temps réel. En gros, un peu la même chose que Google doc Ce logiciel existait, mais il n'y avait pas vraiment d'endroit où tu pouvais aller l'utiliser, euh, que ça soit à titre perso, à titre associatif, à titre pro. Et donc, nous, on a monté un service qui s'appelle Framapad, qui permet, aujourd'hui, qui est toujours euh, fonctionnel, hein, sur lequel tu peux aller euh, et euh, faire une prise de notes, par exemple, pour une assemblée générale associative, où euh, plusieurs personnes vont prendre les notes en même temps, sur le même document. Et donc, on, on a fait
0: podcast. ça. <rire> voilà,
1: tout à fait. <rire> et, et donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce que nous on a facilité, c'est l'accès finalement à ces logiciels libres qui existaient. Euh, C'est-à-dire qu'on nous on les a mis en place on, on, parce qu'on les a téléchargés, installés sur des serveurs donc qui sont des machines qui sont euh, connectées à Internet euh, 24 heures sur 24. Et on, et on a dit aux gens, voilà, vous pouvez utiliser le service Framapad, et puis on a mis ensuite Framadat, Framaform et plein d'autres services. Et donc, en 2018, je crois qu'on arrivait à 34 services euh, okay. différents, euh, de, qui, qui étaient officiellement des services de démonstration, mais qui aujourd'hui accueillent pas loin de 1 million de personnes chaque mois. Euh, ce qui fait quand même beaucoup de monde oui, et, 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 ça, et voilà et ça montre bien qu'il y, y a un vrai euh, un vrai enjeu euh, en tout cas euh, une vraie appétence pour le public de ne pas utiliser euh, les services de Google mm -hmm. euh, ou d'autres hein, ou de Facebook etc et, euh, et, et donc ces services de, de démonstration aujourd'hui accueillent beaucoup beaucoup de monde et le troisième axe c'était de dire en fait on veut SMA. Et ça c'est une particularité si on avait été une entreprise, le principe ça aurait été plutôt de dire aux gens venez, essayez nos services et puis restez-y et puis éventuellement payez un petit euh, payer une obole euh, en fonction de euh, de vos usages. Voilà, si tu veux un service premium, tu payes quelques euros par mois ou j'en sais rien, on aurait pu avoir une offre comme ça. Et en fait, nous en tant qu'association euh, d'intérêt général et euh, d'éducation populaire, on s'est dit, mais en fait, c'est pas ça qu'on voudra faire de toute façon. Si ça marche, il faut de toute façon y s'aimer, c'est-à-dire que plutôt que d'accumuler le pouvoir au sein de Framasoft euh, et au sein des services de Framasoft, on va plutôt essayer de le redistribuer. Et donc, on a, on a monté en 2016 euh, un collectif qui s'appelle Chaton. Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui regroupe aujourd'hui 90 structures qui font plus ou moins la même chose que Framasoft, souvent enfin, de façon plus plus humble ou plus restreinte, hein, parce qu'ils ont euh, parfois 2, 3, 4, 10 services, ils en ont pas 34 euh, comme nous. Euh, mais l'avantage, c'est qu'on peut renvoyer les gens, euh, le, le, le public, en disant bah, « Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Framapad, vous pouvez aller utiliser, je ne sais pas, par exemple, pad.infini.fr », euh, qui est hébergé par une autre association euh, d'éducation populaire qui est à Brest, et qui fait du très bon boulot depuis euh, 20 ans. Et, euh, et, et du coup, plutôt que d'attirer les gens sur un seul service, c'était de dire, en fait, ce qu'on veut créer, c'est de la résilience, ce qu'on veut créer, c'est de la décentralisation, ce qui répond en partie à la problématique initiale qui était soulevée par Edward Snowden, c'est la surveillance, elle est possible parce qu'il n'y avait que 10 entreprises à surveiller pour les services de renseignement, qu'ils soient américains ou français, peu importe, mais s'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de petites structures à surveiller et à écouter, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc on est parti, voilà, dégoubisons Internet, à la base partait de, de cette idée de, de, de liberté, d'autonomie par rapport aux questions de surveillance.
0: Super. Et justement cette question de surveillance, euh, on l'a abordée dans l'épisode 3 avec Eloïse Pierre sur mmh. les libertés à l'ère d'internet, à l'ère d'internet 1 2 3. Et ouais, c'était vraiment euh, vraiment un, un sujet passionnant. J'ai j'ai beaucoup aimé ce, cet épisode, donc euh, j'encourage les auditeurs qui veulent aller plus loin qui n'ont pas encore écouté l'épisode 3 à l'écouter pour aller plus loin sur euh, sur cette question. Et, euh, et du coup, Pierre-Yves, donc euh, cette campagne qui a été initiée en 2014, est-ce qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui Est-ce que est-ce que les enjeux de 2014 sont les mêmes qu'aujourd'hui Enfin, j'imagine que non, mais est-ce que tu <rire> est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors. Nous, il y a, y, a, y a deux niveaux, il y a au sein de Framasoft, donc est-ce que c'est toujours d'actualité euh, Oui, la, la, la campagne, en, en gros, sur les 34 et euh, quelques services qu'on avait euh, ouverts euh, entre 2014 et 2018, on a fait le choix d'en fermer un, un petit nombre, euh, pour l'instant on en est quasiment une dizaine de fermés, soit parce qu'ils n'ont pas rencontré leur public, soit parce qu'on n'avait pas l'énergie... De, euh, de de faire de la communication, parce que ça, si tu fais le compte, en fait, entre 2014 et 2017, ça veut dire qu'on a sorti un nouveau service quasiment tous les mois pendant plus de trois ans, quoi. Et, ah bon. et c'était c'était un c'était assez épuisant, hein, faut, ouais. voilà, on va pas se mentir. <rire> euh, mais mais et ça s'est très bien passé. Mais 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 du coup, y a, on n'a pas eu la force de de, de faire la communication. Je ne sais pas par exemple sur Framaslide qui permet de faire des diaporamas en ligne ou des choses comme ça. Et donc on, on a décidé de de fermer un certain nombre de services, soit parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, de visites, soit parce que justement ils étaient proposés. Euh, par, euh, par les chatons. Et, et donc, euh, bah, on se dit, bah, autant que Framasoft ferme, je sais pas, euh, Frama Vectoriel, qui est un petit, euh, un petit service de dessin euh, en ligne, et puis bah, qui trouve plutôt euh, ailleurs d'autres personnes qui hébergent ce service-là. Euh, et, et, et du coup, Framasoft peut se concentrer sur, entre guillemets, les gros services que sont Framapad, Framadat, Framaform, etc., et, et, et donc nous vraiment il y avait en, en interne ce qui a changé c'est que ben on, on est parti de zéro et aujourd'hui on est à quasiment un million de personnes par mois euh, sur le, le réseau Framasoft et, euh, et on veut pas devenir le Google du libre donc il y a, y, a, y a une vraie réflexion chez nous euh, à, à se dire comment est-ce qu'on limite la croissance ce qui peut paraître un petit peu euh, contreproductif en tout cas dans, dans un monde où la croissance est euh, et, et presque un objectif en soi pour plein de gens. Et où, quand tu as un projet qui marche, bah, il faut toujours l'amener plus haut, plus loin. Et, ouais, ça. et, et voilà. Et, et donc nous, on avait cette réflexion derrière de se dire non, euh, on, on, on veut, on veut pas devenir le Google du libre. Donc il faut qu'il y en ait d'autres qui se créent euh, parce qu'on n'a pas la science infuse, parce que on n'est pas à l'abri de faire des erreurs euh, stratégiques, politiques, de communication, etc. Donc il faut qu'il y en ait d'autres. Pour, si, si ce qu'on veut promouvoir, c'est la résilience, euh, il faudra qu'on ferme des services. Donc, on a commencé à fermer euh, un, un petit nombre de, de services pour l'instant. Donc ça, c'est pour le, le côté, est-ce que c'est toujours d'actualité ben, Oui, en grande partie. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce qui a changé depuis 2014 euh, C'est que ce qu'Edward ce qu Snowden révélait en fait en 2013, qui était la problématique de la surveillance, notamment étatique, ça a beaucoup bougé euh, depuis, puisque euh, en, on va dire en 2010, euh, Facebook avait 4 ans, euh, c'était un bébé, euh, Twitter euh, de, existait depuis encore moins longtemps, je crois, euh, et, et donc c est, c est, ce sont des, des, des entreprises qui étaient euh, relativement jeunes et, et récentes, et en fait, ce qui a pour moi, beaucoup changé depuis, c'est qu'elles sont passées, on va dire, d'un statut de, de, de surveillance à un statut d'influence. Ce que je veux dire par là, c'est que elles ont développé des mécanismes, par exemple, autour de l'économie de l'attention, euh, qui font que en dix ans, euh, aujourd'hui, tu as une immense partie de la population, en tout cas dans les pays du Nord, mais pas seulement, qui, son premier réflexe le matin, c'est de regarder son téléphone, son dernier réflexe avant de s'endormir, la dernière chose qu'on voit, c'est de regarder son téléphone. Et en cours, euh, en fait, tout le modèle économique de, de ces entreprises est basé sur le fait que tu dois passer le plus de temps possible en ligne. Ouais. Typiquement sur YouTube, c'est ce qui crée plein de problèmes. Euh, parce que tu regardes une vidéo de chaton, et puis bah, tu finis assez vite par regarder une vidéo d'Éric Zemmour. Pourquoi Parce que le principe de euh, YouTube, c'est de te faire rester en ligne le plus longtemps possible, pour que ouais. tu vois le maximum de publicité possible, ouais. et pour ça, évidemment, le plus pratique pour eux, c'est de te montrer des vidéos qui sont clivantes, donc ils savent que les vidéos clivantes, les gens vont les regarder... Euh, notamment si elles sont courtes, enfin des petits formats de 10 minutes, etc., la brute euh, et, et autres, et eh ben c'est ça qui marche, c'est ça qui retient l'attention, et, euh, et ils ont construit un modèle économique derrière qui qui va beaucoup plus loin que juste euh, le capitalisme classique, et, et qui aujourd'hui est commence à être relativement décrit et en tout cas qui est relativement étudié qui s'appelle le capitalisme de surveillance et le capitalisme de surveillance c'est quoi C'est pas juste les, les, la vente enfin c'est pas le chiffre d'affaires des caméras de surveillance c'est euh, le fait que ces entreprises les GAFAM, ils, ils exercent pas uniquement une domination économique une domination technique pardon ils exercent aussi une domination économique et une domination politique et donc le fait que euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, euh, Google, par exemple, collecte en permanence de l'info euh, sur euh, quand, sur les GPS des voitures, puisqu'il y a énormément de gens qui utilisent Waze euh, qui appartient à Google, ou euh, le service de, de géolocalisation de Google, ben, Google est capable de prédire où est-ce que tu habites, où est-ce que tu travailles, qui est-ce que tu vois, près de quel magasin tu passes, où est-ce que tu fais tes courses, etc. Et tout ça leur donne un pouvoir immense qui n'était pas du tout, euh, j'allais dire pensé ou très très peu pensé en 2013 quand Edward Snowden fait ses révélations. Donc dans dans, dans le changement de ce qui s'est passé, pour moi, c'est qu'on il on on, y a eu un changement économique qui est complètement mené par les GAFAM et, et qui change notre façon de vivre. Donc, encore une fois, le téléphone, c'est ce que tu regardes le matin, du matin au soir. Euh, Aujourd'hui, tu as une série sur Netflix, elle est traduite le même jour en dix langues et elle est diffusée sur la planète entière. Euh, je, je, enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent qu'ils ont complètement changé notre façon de communiquer, notre façon de construire un débat, etc. Et ça, c'est nouveau. Et donc, là où, là encore, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
0: Ok. Et du coup, tu as, as, as commencé à, à évoquer euh, un peu le, le thème de ma prochaine question, euh, qui était euh, le fait qu'aujourd'hui, ah. les gars-femmes ont beaucoup de pouvoir, euh, et ils ont un pouvoir sûrement trop grand. Et tout à l'heure, tu, pa tu parlais même d'un pouvoir toxique. Euh, oui. Dans ces cas-là, on parle de, de souveraineté numérique. Euh, est-ce qu'on peut avoir ta définition du, du concept et est-ce que tu penses que c'est possible de mettre en place de, une souveraineté euh, numérique
1: Alors, c est, c est, tout dépend effectivement du concept qu'on met derrière et, et de la définition qu'on met derrière. Pour beaucoup de gens, en tout cas les, les politiques en France ou en Europe, euh, la souveraineté euh, numérique, c'est euh, un petit peu faire le, c'est l'idée d'une politique industrielle, alors que ça soit à l'échelle française, en, en gros, s'il le pense selon un, un, un territoire soit national soit européen, et, et donc c'est de dire, euh, on est en capacité, de, de, on, on a pu faire un Airbus, euh, voilà, pour regrouper euh, l'Allemagne, la France, euh, l'Angleterre, etc., pour construire un géant de l'aéronautique, et ben on n'a qu'à faire la même chose pour le numérique. Et donc, comme ça, on n'ira pas euh, donner nos, nos données aux GAFAM. Euh, et, et donc, cette définition, euh, je sais pas, que peut avoir Bruno Le Maire ou Cédric O, qui est secrétaire d'État au, au, au numérique, euh, ça, 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 me, ça me laisse doucement euh, songeur sur leur sur leur naïveté. Euh, parce que l'idée de construire un Airbus du numérique, euh, pour moi, n'a strictement aucune chance d'arriver. Aucune, zéro. Euh, la, la raison est toute simple, euh, c'est que euh, est-ce que tu sais, par exemple, combien, est ce que, enfin, je, je regardais le chiffre hier, euh, combien est-ce qu'on a, dé est qu a dépensé, combien est-ce qu'a dépensé l'État français pour euh, les dépenses d'urgence pour le Covid-19 voilà. ah. depuis, depuis mars 2020, ça fait un an aujourd'hui, ah. euh, que l'État euh, maintient l'économie à bout de bras, paye les restaurateurs, les intermittents, etc. Est-ce que tu as une idée du chiffre okay. euh, Aucune. Okay. Voilà, mmh. d'après le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était 86 milliards d'euros. De, mmh. Donc ça paraît énorme. Tu vois, pendant mmh. un an, un État qui soutient un pays, euh, je vais dire un peu à bout de bras, quoi, pour pour mmh. être sûr que les gens se retrouvent pas tous euh, immédiatement au chômage. Ils pourront peut-être s'y retrouver demain, mais c'est une autre question. Voilà, ça, ça a coûté pour, pour un an 86 milliards de dollars. Mmh. Euh, 86 milliards mmh. d'euros. Eh ben, c'est 86 milliards d'euros représentent à peu près 100 milliards. De, de dollars. Et ce qui est rigolo, c'est que 100 milliards de dollars, c'est typiquement ce qu'a Google sur son compte en banque. Je parle même pas de son chiffre d'affaires. Hein. Je, je parle vraiment, si tu regardes la trésorerie de Google ou la trésorerie d'Apple, aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont à peu près à 100 milliards de dollars. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Google peut demain faire un chèque qui, euh, qui est tellement important qu'ils peuvent, ils, ils sont en capacité d'empêcher la construction d'un géant euh, européen même même européen euh, du numérique où ça voudrait dire que l'Europe devrait investir peut-être je veux dire allez quatre fois cinq fois ce montant pour être sûr de rattraper son retard sur Google ou sur Facebook qui sont des entreprises qui technologiquement sont des bijoux hein. c'est enfin d'un point de vue technique euh, ces entreprises elles sont extraordinaires la, les, le nombre de données que traite Google à la seconde est absolument phénoménal si on voulait faire la même chose euh, en France ou en Europe Enfin, moi, ça me laisserait doucement songeur, cette idée de dire que juste en mettant même 100 milliards de dollars, on y arriverait. Donc, Concrètement, si demain tu entends Bruno Le Maire dire euh, « on va monter un Airbus du numérique et défendre notre souveraineté numérique euh, », pour moi, je, je, je mets ma main à couper que ce sera plutôt mettre de l'argent pour financer euh, des start-up euh, avec des copains, des gens qui se connaissent, etc. Euh, mais ce sera jamais pour atteindre cet objectif qui pour moi n'est pas atteignable directement. Oui. Donc ça, c'est sur le côté... Euh, définition officielle de la souveraineté numérique. Par contre, on peut en avoir une autre euh, de, de définition qui serait ben, en fait, être souverain, ça veut dire ne pas avoir de maître. Okay. Si si on partait de, si on partait de là, euh, je suis souverain, ben je, je suis euh, au plus haut niveau. Alors le problème du souverain, c'est que souvent il a des esclaves, mais moi je préférais que, voilà, plutôt que de parler de souveraineté numérique, je préférais qu'on parle d'autonomie numérique ou d'émancipation numérique mmh. et pour moi, cette question de l'autonomie ou de l'émancipation, ça veut dire que ben ok, on n'a personne au-dessus et on est en capacité finalement d'installer ses propres services, de développer ses propres services et de gérer ses propres services c'est exactement ce qu'a fait euh, la France et quasiment tous les pays je sais pas, la, la sécurité sociale, euh, les données de santé, elles sont, elles sont gérées euh, au sein de des, des, des machines de la sécurité sociale ou de la CNAV pour, euh, si on parle de, de l'assurance vieillesse etc donc on est bien en capacité en France de gérer nos propres données c'est une possibilité C'est on l'a fait on pourrait continuer à le faire et la, la problématique c'est qu'aujourd'hui on vend les données de santé ou en tout cas on les fait euh, on prend des prestataires type Microsoft pour héberger les données de santé ce qui est une, une très très mauvaise idée et, et donc moi ce que je voudrais plutôt défendre comme point de vue si on est un petit peu responsable c'est de dire mais en fait il vaut mieux euh, apprendre à pêcher que euh, donner le poisson et donc moi je préférerais qu'on que, que chaque, euh, chaque administration euh, voire chaque particulier soit en capacité de se dire ben ok moi je vais être autonome avec euh, le, le numérique et euh, si demain je monte une association et eh bien euh, plutôt que d'aller sur Google ben, je vais me chercher par exemple un service qui s'appelle Nextcloud qui est un logiciel libre et que je vais pouvoir euh, payer peut-être euh, 5 euros par mois mais du coup je vais pouvoir stocker mes données dessus mais c est, c est, ce sont mes données il n'y a pas de publicité il n'y a pas de, de on ne fait pas jouer les mécanismes de l'économie de l'attention on n'est pas là pour me vendre quelque chose on me propose un service je paye pour ce service et si je suis encore plus autonome ben je peux installer moi-même ce service et le gérer euh, depuis chez moi euh, sur euh, pourquoi pas un ordinateur un vieil ordinateur que j'aurais mis euh, à la cave quoi, et, et ça c'est possible et donc ça pour moi ce serait la meilleure piste euh, d'autonomie numérique euh, par rapport à cette souveraineté numérique qui euh, qui pour l'instant me fait doucement sourire de, 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 de la naïveté euh, des, des, des hommes et femmes politiques dont, dont j'entends les discours jusqu'à présent.
0: Mmh. OK. Oui, donc il faut il faut reprendre le pouvoir quoi en gros si je comprends bien.
1: Exactement, c'est 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 exactement le c'est le titre d'un bouquin auquel j'ai participé d'ailleurs, <rire> qui s'appelait Reprendre le contrôle et effectivement pour moi c'est utiliser du logiciel libre, c'est euh, essayer de territorialiser en fait à, au bon niveau ce dont on a besoin par exemple, c'est pas la peine d'aller euh, euh, héberger nos données de santé euh, chez Microsoft, il y a aujourd'hui en France des acteurs qui font très bien le boulot et qui pourraient parfaitement héberger les données de santé des Françaises et des Français euh, en, sur le territoire français et surtout c'est de démystifier ce qu'est le numérique parce que ce dont le grand public n'a pas forcément toujours conscience c'est que euh, l'une des forces de Google ou d'Apple, par exemple, c'est que ce sont des entreprises qui sont très très fortes pour avoir euh, dit « Non, mais ne vous occupez pas de savoir comment ça marche, juste pousser le bouton et ça marche. » Et c'est vrai que c'est hyper pratique, c'est hyper confortable. Tu euh, veux euh, faire une conversation WhatsApp, euh, t'appuies sur un bouton et pouf, euh, ça va fonctionner. Mais ça n'est pas, pour moi, une solution réellement... Euh, euh, positive parce qu'en fait tu perds le contrôle. Bernard Stiegler, qui est un, un philosophe qui est décédé euh, cette année, euh, parlait de, de prolétarisation, c'est-à-dire on, on nous a enlevé le savoir de comment fonctionnait l'ordinateur. Aujourd'hui, tu peux plus, c'est comme sur les voitures, tu peux plus aujourd'hui euh, quasiment changer une roue sans passer euh, chez le concessionnaire ouais. ou changer une bougie. Bah, sur un ordinateur, voilà, bah, changer un disque dur c'est devenu euh, beaucoup plus compliqué qu'avant. Et, et Google et Apple vont dans ce sens-là en te disant non, non, mais t'occupes pas, le, le nous on s'occupe de ta machine, on s'occupe de tes applications, mm. toi tu utilises. Et donc c'est comment est-ce que tu passes euh, de la consommation à, à une compréhension finalement de, de ce qui se passe dans, dans la machine quand tu fais un clic, et ben que tu sois consciente que ben potentiellement il y a, quand tu vas sur une page, même le site du monde.fr, quand toi tu vas sur le, le site du monde, et ben la, les publicités qui sont affichées elles sont mises aux, aux enchères pendant euh, allez, 10 ou 20 millisecondes pour, pour repérer que voilà c'est toi Périne que tu es une femme que tu as tel âge que tu habites à tel endroit et donc que c'est cette publicité là qu'il te faudra et ça moi c'est pas le monde dont je, dont je ouais. souhaite
0: en tout cas ouais. <rire> ok ouais ouais c'est super intéressant tout ça en tout cas euh, donc, reprenons le pouvoir, reprenons le Exactement, pouvoir. Exactement, oui, <rire> reprendre
1: le pouvoir, tout à fait. Il y a, il y a un slogan qui était « Power to the people euh, », moi j'aime bien me dire maintenant « Software to the people », et, et, ah, et voilà. redonner vraiment le, 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 le pouvoir logiciel aux gens, et ça passe, entre autres, par le logiciel libre et par les communs.
0: Très bien. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour euh, pour dégoogliser son utilisation d'Internet <rire> <-ce> que, Quels <rire> conseils tu pourrais donner à un utilisateur euh, genre moi par exemple <rire> qui voudrait alors, dégoogliser son utilisation d'internet sans se sentir pour autant débordé ou sentir un ouais. certain manque voilà par quoi je commence par où je commence
1: alors déjà par, par te faire un thé ou un café enfin euh, voilà <rire> ça, va, ça va bien se passer Super, et, et, et surtout fait. par se dire que, voilà et surtout pour se, par se dire qu'il n'y a pas d'injonction et il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Mmh. Je, je, le, le meilleur exemple, pour moi, qu'on puisse donner, c'est celui de la, de la transition, euh, par exemple, sur le passage au vélo ou sur le passage à devenir végétarien. On sait que consommer trop de viande, c'est vraiment pas bon pour la planète. Moi, je suis pas végétarien. Mais par contre, j'essaye aujourd'hui de mieux consommer, de consommer moins, de consommer plus local, etc. En tout cas, en ce qui concerne la viande, ça me paraît une, une évidence. Mais c'est une transition. C'est pareil pour le vélo. Euh, je vais pas dire à une mère célibataire avec deux enfants euh, qui doit amener ses enfants au judo à 15 km. Euh, bah, c'est pas grave, tu prends ton vélo, quoi. S'il pleut, euh, s'il y a l'autre qu'il faut garder, enfin peut-être qu'avoir une voiture ça, ça fait sens. C'est pas il y a pas de il y a pas de honte et il y a pas d'injonction. Donc on peut être écolo et avoir une voiture, c'est pas interdit. Et donc dans le numérique, c'est un peu la même chose, la transition, elle va se faire probablement petit à petit et c'est très bien et on euh, n'est pas obligé de tout changer demain. Donc moi ce que ce que je pourrais te dire le, le les premiers les conseils de base entre guillemets euh, déjà c'est c'est ton navigateur utilisait plutôt Firefox qui est un logiciel libre plutôt que Chrome qui mm -hmm. appartient à Google. Euh, Installer sur Firefox euh, un bloqueur de publicité, donc il y en a un très bien qui lui aussi est libre qui s'appelle Ublock Origin, et déjà là tu as un logiciel libre pour ton navigateur et as un bloqueur de publicité, et ben tu... D'abord, ça consomme moins. D'un point de vue euh, écologique, c'est mieux parce que les publicités, mine de rien, ça bouffe euh, énormément. Enfin, ça ça fait beaucoup de requêtes. Donc, Techniquement, ça fait beaucoup d'appels à d'autres machines, etc. Donc là, tu bloques ces requêtes, c'est déjà mieux. Euh, et puis, bah, tu, tu deviens moins dépendante à ce, à ce capitalisme de surveillance dont je parlais tout à l'heure ouais. euh, qui est de t'afficher telle publicité ou telle publicité. Donc déjà, un navigateur libre et un bloqueur de pub, c'est un pas que tout le monde peut faire très simplement. Euh, là, je voyais il euh, y a des sites sur lesquels ben on peut pas, Firefox est pas bien accepté, etc. Bon, ça t'empêche pas de garder un Chrome de côté. Je sais que des fois c'est casse pied de passer de l'un à l'autre, mais honnêtement, ça c'est un pas pour moi que tout le monde peut franchir. Euh, dans les autres pas, bah, toujours en, en termes de logiciel libre sur ton ordinateur, tu peux plutôt que d'utiliser Microsoft Office, tu peux utiliser une suite bureautique comme LibreOffice par exemple. Ça marche très bien. Euh, c'est sûr que l'interface paraît un peu datée etc par rapport à Microsoft Office. mais si c’est pour rédiger des documents, pour faire une présentation euh, type PowerPoint euh, ou euh, un tableur euh, pour, euh, en, en équivalence à Excel, bah, ça fonctionne très très bien. Donc là déjà tu vois tu, tu, tu prends juste une petite bifurcation, mais c'est une bifurcation quand même. Euh, sur le web il y a aussi la possibilité d'utiliser des services libres donc il y a évidemment ceux de Framasoft euh, donc, euh, que vous pouvez retrouver sur euh, desgooglisons-internet.org euh, mais et, et donc qui permettent de dire bah, plutôt que d'utiliser un Google Doc bah, là je vais utiliser un Framapad plutôt que d'utiliser euh, Google Form bah, je vais utiliser Framaform plutôt que d'utiliser Doodle je vais utiliser Framadat et donc ça c'est tout à fait possible et, euh, et c'est toi qui le fais à ton rythme quand, quand tu le souhaites quoi. Mm -hmm. en, en moteur de recherche euh, nous on conseille un moteur qui s'appelle DuckDuckGo donc canard canard hein, duck comme canard donc, euh, moteur DuckDuckGo qui est un moteur euh, voilà qui, qui est beaucoup plus respectueux de, de la vie privée euh, que, en tout cas que d'autres euh, et, et notamment celui de Google et après il y a la question pour moi du téléphone alors la question du téléphone c'est compliqué euh, parce que bah, un iPhone aura forcément de, enfin ce sera iOS euh, dessus okay. et si tu achètes un téléphone plutôt un smartphone plutôt Android alors c'est possible il hein, y a des solutions il y a notamment une, une fondation qui s'est montée il y a pas très longtemps qui s'appelle i euh, e, euh, donc e la lettre e okay. euh, qui, qui, qui propose un système d'exploitation pour téléphone qui est du Android sans Google en gros euh, qui est basé sur une solution libre aussi, euh, qui s'appelle Lineage OS, limite peu importe les noms, mais c'est du logiciel libre, c'est de l'Android en fait, sans euh, les, les applications de Google, euh, et donc tu n'es pas obligé de fournir un compte Google aujourd'hui, si tu as un smartphone Android, la première chose qu'on te demande quand tu l'allumes, c'est euh, quelle est votre adresse Gmail c'est ouais. vraiment, hein, c est, c est, si tu n'as pas d'adresse Gmail ou si tu n'as pas de compte Google, c'est compliqué. Et donc là, ça te permet d'utiliser ce, ce, ces téléphones-là ou d'acheter des téléphones directement qui sont euh, dégooglisés et qui te permettent de, de voilà d'utiliser euh, des ton téléphone sans, euh, sans sans être tracé en permanence. Mais je, je suis conscient que c'est compliqué. La preuve, enfin moi, j'ai encore un téléphone avec du Android euh, by Google. Par contre, il euh, y a un petit truc simple à faire, c'est si vous avez un smartphone, vous faites télécharger une application libre encore qui s'appelle Exodus Privacy. Et euh, Exodus va analyser sur votre portable le nombre d'applications que vous avez et quels sont les traceurs et les pisteurs qu'elle contient. Et donc, pour chaque application, donc par exemple, des fois, tu t'aperçois qu'une application, je ne sais pas, loupe ou lampe de poche, il ben y a 25 pisteurs dedans. Et là, tu te dis, c'est pour t'aider à prendre conscience et te dire, mais en fait, une application lampe de poche, moi, je veux pas qu'elle ait des pisteurs, quoi. Ouais. Et, et, et donc, tu, au moins, tu peux avoir ce réflexe de te dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette application de lampe de poche ou est-ce que la lampe de poche de mon téléphone, finalement, elle suffit euh, déjà et j'appuie juste sur euh, allumer le, la lampe de poche et ça ira bien, ok, ça clignotera pas, etc., mais, mais au moins, ça ne me pistera pas. Donc, tout ça sont des, 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 des chemins de transition euh, possible euh, voilà pour aller vers du euh, euh, zéro gafam mm -hmm. euh, voilà moi j'utilise un, un système d'exploitation libre qui s'appelle linux et, euh, et ça marche très très bien mais mais je suis conscient que c'est c'est presque le c'est presque l'étape d'arrivée et qu'en fait on est tous et toutes sur un chemin qui est plus ou moins
0: plus ou moins long okay. Très bien. Bon, je prends note de tout ça. <rire> <rire> et voilà, mais voilà, surtout,
1: mais surtout pas de culpabilisation. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, Vraiment, okay. il ne faut,
1: faut pas se mettre des injonctions si tu n'y ah arrives. Enfin, ouais. ouais. ça viendra quand ça... ça il de... faut que ça vienne du ventre. Il ne faut pas que ça oui. vienne de la tête.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Euh, bah, super. Alors, on arrive à mes petites questions euh, fil rouge, Pierre-Yves. Euh, mmh. Et dans mes premières questions euh, fil rouge, la première, c'est... Euh, est-ce que tu as un conseil d'un ouvrage à lire sur le sujet de la dégooglisation ou d'un reportage à regarder, un documentaire
1: Ouais. Alors, j'en je, 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 avais plein. Je, ouais. ai, du coup, j'en ai choisi un okay. euh, qui pourrait te plaire parce qu'il s'appelle Déclic. Euh, ah, super au ouais, Ça me plaît <rire> Au singulier, donc c'est un, un bouquin qui est écrit par euh, Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques, donc euh, une journaliste et un ancien start-upper, euh, qui s'est publié aux éditions Les Arènes et c'est un très bon point d'entrée un petit peu sur tout ce que je viens là d'expliquer euh, et, et qui, qui montre bien euh, voilà que, quels sont, quels sont bon, en fait quels sont les problèmes et il euh, y a des petites fiches pratiques pour dire bon bah ok comment est-ce que euh, voilà je vais euh, Enlever les Google de mon téléphone, etc. Euh, voilà. Donc c'est un. Enfin, moi je trouve c'est un ouvrage très pédagogique, très simple, très accessible. Euh, voilà. Après, euh, on, voilà. Il y a, y a des. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages aut autour de ces questions. Et j'encourage notamment à lire un, un auteur qui s'appelle Olivier Ertcheid, euh qui euh, qui est un prof de communication, qui a écrit un bouquin notamment euh, qui s'appelle L'appétit des géants. Et un deuxième, euh, plus récemment, euh, sur euh, sur euh, Marc Zuckerberg euh, et, et sur les sur le, comment les patrons de ces entreprises en fait voient le monde et comment est-ce que la façon dont ils voient le monde façonne finalement le monde dans lequel on vit.
0: Hmm. Voilà. Intéressant. Ok. Super. Bah, de toute façon, je mettrai pour les auditeurs, je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. Euh, avec des liens éventuellement, comme ça. ce sera, sera plus simple de retrouver tout ça. Euh, super. Alors, tu as déjà plus ou moins répondu à, à la question suivante, qui est euh, quel usage est-ce que tu fais du numérique au quotidien et quels sont les gestes de sobriété numérique que tu as déjà adoptés J'imagine que tu as déjà adopté, euh, as déjà adopté euh, tous les conseils que tu viens de donner, à savoir utiliser Firefox, euh, ouais. tu, tu nous as parlé de, de ton smartphone, etc. Est-ce que tu as d'autres euh, gestes comme ça dont tu aimerais euh, euh, parler avec nous euh, cet après-midi
1: Oui, oui, tout à fait. Le, 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 le... Finalement, le, presque le meilleur conseil que je pourrais donner en termes de sobriété numérique, c'est euh, essayer de laisser son smartphone en dehors de la chambre. Hum... C est, c est, c est, c est, donc c'est pas vraiment enfin tu vois c'est pas un conseil euh, technique hein, mais ouais. mais et, 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 et tu, je, je dis ça et je suis pas un bon exemple parce que moi je n'y arrive pas encore <rire> euh, ce qui montre une ce qui montre une forme de dépendance hein, ou ouais. euh, doudou téléphone etc mais, mais je, je vous encourage à, à essayer ça euh, c'est pas grand chose c'est de dire ok ce, ce soir là mon téléphone je vais me coucher je, je ne mets pas je ne l'amène pas dans la chambre je vais lire un bouquin je vais euh, écouter la radio je vais enfin faites autre chose mais laissez votre smartphone en dehors ça va vous faire ressortir un radio réveil hein, parce que souvent c'est le téléphone qui sert de réveil ouais. enfin un radio réveil ça coûte pas grand chose euh, et donc ça c'est mon premier peut-être geste de sobriété numérique le deuxième bon, j'en ai parlé effectivement pour moi ce serait d'utiliser euh, Ublock euh, euh, Origine parce que du coup il a vraiment cette euh, le, le fait de bloquer les publicités c'est de la sobriété à la fois d'un point de vue énergétique environnemental mmh. mais aussi visuel et euh, capitalistique, j'ai envie de dire. Euh, D'autres conseils tout bêtes, que, or que moi, je me suis appliqué à moi-même, c'est je télécharge ma musique. J'ai un compte Spotify, hein, qui est une grosse entreprise capitaliste, voilà, mais qui marche très très bien, et le fait est que j'ai pas de d'équivalent... Euh, voilà, donc j'ai je, 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 okay, un compte Spotify, mais en fait, les, les musiques que j'écoute le plus, je les télécharge, ce que permet Spotify d'un simple clic. Mm -hmm. Et donc, lorsque je travaille, parce que je, je travaille en musique, je ne télécharge pas 15 fois le même titre, et euh, c'est lu directement depuis mon ordinateur. C'est peanuts, et à la fois, ça change beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, je connais plein, plein de gens qui travaillent avec une playlist YouTube qui tourne dans un onglet. Ben, en fait, du coup, ça fait des vidéos qui, maintenant, sont souvent en, en haute définition, qui sont téléchargées pendant que vous êtes en train de travailler. Ça fait bosser des serveurs, ça fait bosser de l'électricité, euh, ça fait bosser euh, des centrales nucléaires et des centrales à charbon, et euh, pour pas grand-chose, parce que ces musiques récupérez-les, euh, utilisez-les sur votre ordinateur, et puis euh, ça, ça, ça consommera beaucoup moins. Donc, en fait, je, vraiment, sur cette question de la sobriété, euh, Numérique pour moi c'est exactement la même chose qu'avec le, le matériel avec que ça soit un ordinateur ou que ça soit une voiture hein, c'est la bonne vieille règle des 4 R hein, donc en, en, en écologie la règle des 4 R c'est on réduit on, re, on, on réutilise on recycle ou on refuse et, et du coup bah, ça peut être de dire ben, je vais peut-être acheter un ordinateur d'occasion plutôt qu'un ordinateur neuf oui. parce qu'au au moins ça ne nécessite pas de reproduire euh, tout ce qui est hyper dommageable pour euh, l'environnement euh, qui est euh, essentiellement à la production de l'ordinateur euh, bien plus que à, à son usage. Quoi. Donc c'est n'est pas grand-chose, mais euh, ces petits comportements individuels sont importants. Mais tout ça me paraît peanuts tant qu'il n'y aura pas une, une réaction à la fois collective et, et politique. Par exemple, le minage de Bitcoin, donc une crypto-monnaie, aujourd'hui consomme autant que la consommation électrique de l'Irlande. Et j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout, et c'est bien dommage.
0: Ouais, tout le monde s'en fout, ou personne n'est trop au courant, du coup. Bon.
1: Oui, c'est ça. Mais, mais parce, que, euh, parce que, du coup, comme on a l'impression de ne pas avoir, de, de, encore une fois, de contrôle ou de pouvoir dessus, on se dit, bon, ben, moi, j'y peux rien... Euh, et, puis je, je, et, et après, on se culpabilise parce qu'on a envoyé un mail et on a répondu juste merci par mail, ce qui est complètement débile. On, on a le droit de répondre merci par mail. Tu as le droit d'avoir un comportement individuel qui te convient. et, et tout. Il est respectable, en tout cas.
0: <rire> OK. Bon, je continuerai de t'envoyer des petits merci par mail. Alors. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> OK. Et puis, alors, la dernière question euh, qui pose souvent un peu... Enfin, euh, pas problème, mais... Euh... Mais euh, euh, voilà, j'ai hâte de connaître ta réponse. En tout cas, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde, pierre <rire> Alors
1: bon, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, hein, sinon ce serait trop pratique. Euh... Ça, pour moi, ça dépend vraiment du choix de société, donc c est, c est, c est, là encore, c'est pas une réponse technique, c'est une réponse qui est plutôt politique, mais euh, pas politique partisane, hein, au sens gauche-droite, mais vraiment de se poser la question de quelle société on veut, et c'est ça qui va décider quel est l'avenir le, le, du numérique qu'on aura. Si on reste dans la société de consommation, et eh ben euh, on va continuer à utiliser... Euh, on reste, enfin, à être soumis à ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire que euh, voilà, on a un problème, on va trouver une solution technique. Euh, et donc bah, ces solutions techniques, euh, je sais pas, je veux dire tous anti-Covid, c'est une solution technique, mais elle, elle est elle est pas réellement euh, euh, pensée pour euh, lutter contre un virus. Elle est plutôt pensée pour mettre les gens en lien, etc. Mais mais du coup, mmh. est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de, de, de d'utiliser le lien entre les humains plutôt que d'utiliser du numérique et pourtant c'est un technophile qui, qui qui te dit ça hein. <rire> mais mais du coup le, il faut se méfier euh, du solutionnisme technologique donc quand quand on vous apporte une solution technique il faut il faut l'évaluer en fait et, et ça c'est le premier truc donc sur Tant qu'on sera dans cette société de consommation, pour moi, il y aura des problèmes de, de surveillance, il y aura des problématiques de, de clivage, euh, que ce soit les clivages d'opinion sur Twitter, où ça se balance des tra enfin ça se trash sur Twitter, etc., en 280 caractères, ou ça sera des clivages de classe sociale avec euh, des gens qui ont beaucoup de moyens parce qu'ils ont monté la bonne start-up au bon moment, etc., et puis des gens qui sont dans des difficultés financières importantes. Et donc, face à ce modèle de la société de consommation que nous on dénonce, euh, on, on, on essaye de proposer un autre imaginaire que, que voilà qu'on appelle la société de contribution et pour nous une société de contribution ben c'est une société typiquement où les associations ont toutes leur place et c'est pas juste pour faire un club de bridge, c'est aussi pour se réunir et discuter euh, sur euh, des cercles technologiques, sur des cercles féministes, sur des cercles euh, de, de, politiques euh, finalement. Euh, et c'est aussi une société. Enfin, pour moi, la société de contribution, c'est une société où la, la solidarité numérique, elle existe parce que on a rendu du pouvoir euh, aux, aux gens en leur faisant prendre conscience de Qu'est-ce que c'est De comment ça marche Et de comment est-ce qu'ils peuvent agir dessus Et, euh, et quelque part, c'est un petit peu une société du commun, et, et le logiciel libre fait partie de ces communs-là. C'est pas du tout l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, cette société de contribution, pour moi, elle ne pourra se faire que si on arrive à prendre conscience qu'il faut reprendre le pouvoir sur ces questions du
0: numérique. Bon, et eh ben écoute, j'espère que les auditeurs euh, après avoir écouté cet épisode, auront justement pris cette conscience et petit à petit, euh, petit à petit, on va y arriver. Donc c'est, c'est plutôt tu t as, t as, t as une, une vision plutôt positive et optimiste du coup. Alors
1: euh, <rire> c'est compliqué. Je, je pense que en, en fait je, le mauvais côté, c'est que je pense que ça va continuer à se cliver. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'arc-bouter sur le fait de, il faut défendre la société de consommation parce que je suis pas prêt à sacrifier euh, le fait d'écouter euh, mes playlists YouTube euh, pendant 8 heures par jour au travail. Euh, et puis, laissez-moi faire ce, qui, ce que je veux. Et puis, ben de, de toute façon, il y a la 5G et euh, voilà et je télécharge plus vite, il y a de la fibre, etc. Donc, de toute façon, tout va bien. Euh, je, je peux continuer à, à consommer plus. Ouais. Et d'un autre côté, euh, il y aura un clivage de plus en plus fort avec des gens qui, comme nous, pense qu'il faut sortir de cette société de consommation, qu'il faut sortir petit à petit du capitalisme, ça se fera pas du jour au lendemain parce que les contre-modèles vont être euh, compliqués à trouver. Mais je suis plutôt effectivement optimiste sur le fait que euh, de plus en plus de gens rejoignent ce type de mouvement, pas forcément le logiciel libre, hein, mais ça peut être la transition écologique, ça peut être euh, les questions féministes, euh, etc. Et, et qui se disent mais en fait il va falloir lutter et résister euh, face à ces modèles un peu d'oppression et je pense qu'avec ces gens-là on arrivera à faire des choses vraiment chouettes
0: bah oui j'en suis persuadée en tout cas j'espère <rire> <rire> très bien bon ben merci beaucoup Pierre-Yves pour tout ça ben, je t'en prie euh, merci
1: euh, pour ton invitation
0: c'était très riche de, de t'entendre parler euh, très chouette et puis, euh, puis oui pour les auditeurs du coup je mettrai, euh, je mettrai dans la description toutes les références euh, euh, que Pierre-Yves a citées dans l'épisode euh, et puis euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter du coup pour euh, pour aujourd'hui qui est une journée spéciale finalement c'est ton <rire> anniversaire <rire> qu'est-ce qu'on te et souhaite
1: ben, et ben de de retrouver de pouvoir passer un moment avec quelques personnes qui sont proches ouais. et euh, et avec qui euh, évidemment les, les liens sont un peu distendus ah, en ouais. ce moment et, et, et de et de voilà de pouvoir euh, de pouvoir fêter des choses en fait c'est ouais. c'est ça je, je je pense et et, et à l'avenir je pense qu'il faut qu'on se souhaite des rencontres c'est oui. ça qui qui va nous manquer
0: mmh, je suis d'accord ouais. super Donc des, bon, des fêtes va. et des
1: rencontres c'est ouais. bien comme programme
0: ah bah ça me va moi ça me va très bien <rire> bon bah bon anniversaire encore j'espère que auras ta coupe de champagne ce soir <rire> aussi <rire> et puis euh, à bientôt
1: merci à bientôt
0: <rire> salut Pierre yves J'espère que cet épisode t'a plu et que, comme moi, tu es prêt, prête, à reprendre le pouvoir sur ton utilisation du numérique. De mon côté, je vais commencer par calmer mon utilisation de Google Chrome et transiter doucement vers Firefox. Et puis, pour continuer à te raconter ma vie, j'ai récemment reçu un, en cadeau un beau radio réveil, ce qui me permet de tenir à mon smartphone à distance de la chambre. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn, sous Perrine Tanguy ou sur le compte des Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme faire l'acquisition d'un nouvel appareil, d'occasion ou reconditionner. À très vite